0: Boa tarde, eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampus aqui pela Rádio Universitária. A Universidade Federal de Goiás está com mais de 160 vagas abertas em curso de especialização gratuito oferecido a professores de educação física e áreas afins na modalidade à distância. Os professores interessados devem fazer inscrição pelo site da pós-graduação da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG até o dia 28 de julho. Um dos pré-requisitos para ser aluno na especialização é ter vínculo empregatício com a instituição de ensino da educação básica. O resultado final das inscrições homologadas será divulgado no dia 19 de agosto. A Universidade Federal de Goiás está com inscrições abertas também a um curso de formação em gestão de conflitos em instituições federais de ensino superior. A iniciativa é da Diretoria de Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas da UFG, em parceria com a Coordenação de Processos Administrativos da Universidade. O público-alvo do curso é composto por coordenadores administrativos, coordenadores de cursos, diretores, reitores, pró-reitores, chefes, entre outros. O objetivo da formação é instruir os gestores a gerenciarem conflitos de forma pacífica e dialógica. O curso conta com 24 vagas. 20 dessas vagas são destinadas a servidores da UFG e 4 vagas podem ser ocupadas por servidores de outras instituições de ensino superior. Interessados devem se inscrever até o dia 22 de julho. A carga horária do curso será de 52 horas, sendo 36 horas de atividades online e 16 horas de aulas presenciais. Os encontros terão início no dia 2 de agosto, com término no dia 14 de setembro. Mais informações no Portal UFG. Música Julho é mês de férias escolares, alegria das crianças e preocupação dos pais. É que muitos não sabem o que fazer com a garotada em casa. Jogos coletivos e brincadeiras de movimentação física estão entre as alternativas, em entrevista que vamos ouvir agora, a professora de Educação Física do Sesc Cidadania, Maura de Souza, dá algumas dicas de como entreter as crianças. Ela conversou com a jornalista Silvana Lima. Vamos acompanhar essa conversa.
1: O período de férias escolares é de grande satisfação para a garotada, mas de apreensão para os pais que buscam alternativas para melhor ocupar o tempo dos filhos. Sem uma atividade direcionada, os pequenos geralmente vão para as telas, seja a tela da televisão, do computador, do tablet ou do celular. E todos nós sabemos que é preciso regrar o tempo de uso das telas sob pena de causar prejuízos para a saúde dos pequenos. Para falar mais sobre este assunto e também dar umas dicas sobre o que fazer com as crianças no período de férias escolares, nós vamos conversar agora com a professora de Educação Física, Maura de Souza. Ela atua no Sesc Cidadania de Goiânia. Olá, professora Maura. Obrigada por atender a Rádio Universitária. Professora, o período de férias escolares é sempre um desafio para os pais, especialmente os pais que trabalham. O que fazer com as crianças em casa? O que a senhora
2: recomenda? O período de férias propicia momentos de encontro da família. Alguns pais perguntam sobre brincadeiras para fazer em casa com as crianças. Pergunte para a sua criança que brincadeira ela faz na escola. Compartilhe as brincadeiras que você fazia na idade dela. Converse sobre essas diferenças atemporais, essas diferenças culturais essas diferenças sociais e vá criando uma empatia, uma compreensão do universo ao qual a sua criança está inserida. As brincadeiras podem ser todas as que você sabe, todas as que você pode aprender, sejam elas no quintal, sejam elas no saguão do prédio, sejam elas jogos de tabuleiro que dá para fazer dentro de casa. Um jogo muito legal que dá para envolver toda a família é os jogos de dança, que a gente pode baixar através do YouTube, os Just Dance, são muito interessantes. Um dos problemas da atualidade
1: é o uso sem medida das telas, não é mesmo? Tela de televisão, tela do computador, do celular, e muitas vezes essa é a preferência da garotada, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive, tem suas recomendações sobre o tempo e a idade que as crianças devem ser expostas às telas, não é mesmo? Quais são as implicações disso?
2: A tela sempre foi um problema desde o surgimento da TV. As coisas que estão prontas, que são fáceis de consumo, sempre vão atrair mais o ser humano. É uma característica que temos desde as épocas da pré-história onde buscamos coisas que são mais fáceis para nos poupar energia. Mas, com certeza, são os desafios que fazem o cérebro desenvolver e o ser humano criar competências que são inerentes à sua natureza. Portanto, o tempo de tela, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, deve ser no máximo de duas horas por dia. Alguns aplicativos conseguem bloquear o celular quando a criança tenta passar do tempo estipulado. Caso só os combinados não estejam sendo atendidos, é uma medida interessante. Mas o mais interessante é dar a essa crianças outras opções e monitorar o que está sendo assistido na tela. Porque o que está sendo assistido pode ser aplicado ou não no cotidiano. Aquilo que não pode ser aplicado, aquilo que é só uma piada, só um tiktok, ele vai acelerar e a síndrome do pensamento acelerado que o Augusto Cury comenta é uma coisa muito forte na atualidade o próprio Augusto Cury comenta que é mais forte do que o que ele imaginava que seria a gente produz com todas essas informações rápidas e prontas, muito lixo cerebral, isso vai atrapalhar o desenvolvimento de conexões neuronais as nossas sinapses nervosas vão ficar mais lentas a curto a gente vai querer sempre mais, a médio a gente vai ficar sem iniciativa. E a longo prazo vão ser pessoas humanas com maior dificuldade de tomada de decisões. Por isso os jogos, eles são muito desafiadores. O que parece apenas uma brincadeira de amarelinha, salve-bandorinha ou bambolê vai desafiar várias conexões neuronais, várias sinapses nervosas. Vai ativar na criança a competência do criar. Por isso o tempo tem que ser bem regrado. É melhor equilibrar para não ter que cortar.
1: Bem, para finalizar, eu peço que você pontue, então, as sugestões sobre o que fazer com as crianças nesse período de férias escolares.
2: Goiânia é uma cidade muito farta de parques. Visitas em parques, piqueniques, caminhadas, sugestão de brincadeiras como jogos de tabuleiros para aqueles momentos que a gente não pode sair de casa... E a dificuldade é as crianças de férias e os pais no trabalho. Então dê atividades para essas crianças, dê pequenas tarefas para ela cumprir no dia, dê pequenos desafios, é, treina tá, para amanhã a gente jogar junto, bebe mais água para a nossa próxima caminhada você ficar mais resistente, é, deixar o cérebro da criança e do adolescente ocupado com o próximo desafio que vai vir apostar fortemente na qualidade, uma hora por dia, duas horas por dia, mesmo que o trabalho seja desgastante, o momento com as crianças em casa e com os adolescentes é uma higiene cerebral que nós precisamos usufruir. Momento de gargalhadas, momento de conhecer mais os nossos filhos, de tirar eles dos quartos, além de tirar das telas. Portanto, a qualidade é o que a gente mais deve investir e se apoiar para ter um bom período de férias.
1: Nós agradecemos a participação de Maura de Souza, professora de Educação Física do Sesc Cidadania. Professora, muito obrigada pela entrevista e pelas dicas para os pais no período das férias escolares.
2: Espero ter contribuído com todos vocês. O Sesc Goiás agradece.
1: Silvânia Lima, para a Rádio Universitária. Você está ouvindo Intercampos.
0: Estudo atual do Banco Mundial indica que o Brasil desperdiça, em média, 40% do talento de suas crianças. Segundo a pesquisa, uma criança brasileira que nasceu em 2019 só irá desenvolver cerca de 60% do seu capital humano potencial até completar 18 anos. Em regiões brasileiras mais vulneráveis, o estudo do Banco Mundial estima que o desperdício de potencial humano superava os 55% antes da pandemia de covid-19. Com a crise sanitária, a situação se agravou. Em apenas dois anos, o Brasil reverteu 10 anos de avanço no acúmulo de capital humano de suas crianças. O relatório de capital humano brasileiro do Banco Mundial é parte do Human Capital Project, iniciativa lançada em 2018 para alertar governos quanto à importância de se investir em pessoas. O relatório brasileiro é o primeiro focado em um país específico. Humano é o conjunto de habilidades que os indivíduos acumulam ao longo da vida. Essas habilidades acumuladas, explicam economistas do Banco Mundial, autores do estudo, determinam, por exemplo, o nível de renda e as oportunidades de trabalho que uma pessoa vai ter em sua vida. E essas habilidades impactam a produtividade, o tamanho do PIB, o produto interno bruto, soma de bens e serviços produzidos por um país, e ainda a capacidade de gerar riqueza de um país. No Brasil, por exemplo, o Banco Mundial estima que o PIB poderia ser 2,5 vezes maior, 158%, se as crianças desenvolvessem suas habilidades ao máximo e o país chegasse ao pleno emprego. A pesquisa do organismo internacional chama atenção também para a desigualdade racial no desenvolvimento do potencial dos brasileiros. Segundo o estudo, a produtividade esperada de uma criança branca em 2019 era de 63% do seu potencial, comparado a 56% para uma criança negra e 52% para uma criança indígena. A pesquisa chama atenção também para a desigualdade entre homens e mulheres. As mulheres chegam aos 18 anos com potencial acima dos homens. Elas tinham um índice de capital humano de 60% em 2019, contra 53% para os meninos. A diferença se explica por fatores diversos, por exemplo, as mulheres tendem a abandonar menos a escola para trabalhar e por isso acumulam em média mais tempo de estudo do que os homens. Além disso, elas tendem a viver mais, tanto por questões de saúde, como da maior propensão dos homens, particularmente dos negros, a morrer por causas violentas. No entanto, apesar de as mulheres terem acúmulo de capital humano acima dos homens aos 18 anos, elas são menos aproveitadas no mercado de trabalho. Enquanto o índice de capital humano utilizado para mulheres seja de 32%, o de homens é de 40%. Isso se deve a fatores que vão desde profissões que ainda hoje são entendidas como predominantemente masculinas, até a desigualdade no trabalho doméstico e no cuidado dos filhos. O intercampus de hoje fica por aqui. Voltaremos na quinta-feira, ao meio-dia. Amanhã, neste horário, você acompanha aqui na Rádio Universitária o programa UFG com você, que irá falar sobre o projeto de extensão da UFG Elas Fazem Cinema, mostra de filmes dirigidos por mulheres. O objetivo dessa ação de extensão é facilitar o acesso a filmes realizados por mulheres e também promover o conhecimento sobre o repertório cinematográfico feminino. No UFG Com Você desta quarta-feira, a jornalista Maria Cristina Furtado irá entrevistar a coordenadora do projeto, professora Alcilene Cavalcante de Oliveira, e suas convidadas. A programação da Rádio Universitária você pode continuar acompanhando pelo rádio nos 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou pelo aplicativo MinUFG. A seguir temos mais jornalismo com o Universitário Informa. Nos trabalhos técnicos de hoje, contamos com a colaboração de Ana Cláudia Rezende e do Tiago Damaso. A todos e todas, obrigada pela audiência e até quinta-feira.